0: CAPÍTULO IX DEL LIBRO CUARTO DE LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA DE MIGUEL DE CERVANTES Saavedra. EN qué SE CUENTA LA ENFERMEDAD DE AURISTELA POR LOS HECHIZOS DE LA JUDÍA MUJER DE ZABULÓN Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No se atrevió la enfermedad a acometer rostro a rostro la belleza de Auristela, temerosa no espantase tanta hermosura la fealdad suya, y así la acometió por las espaldas, dándole en ellas unos calos fríos al amanecer, que no la dejaron levantar aquel día. Luego luego se le quitó la gana de comer, y comenzó la viveza de sus ojos a amortiguarse, y el desmayo, que con el tiempo suele llegar a los enfermos, se sembró en un punto por todos los sentidos de Auristela, haciendo el mismo efecto en los de Periandro, que luego se alborotaron y temieron todos los males posibles, especialmente los que temen los poco venturosos no había dos horas que estaba enferma y ya le parecían cárdenas las encarnadas rosas de sus mejillas, verde el carmín de sus labios y topacios las perlas de sus dientes. Hasta los cabellos le pareció que habían mudado de color, estrechándose las manos y casi mudado el asiento y encaje natural de su rostro. Y no por esto le parecía menos hermosa, porque no la miraba en el lecho en que yacía, sino en el alma, donde la tenía retratada. Llegaban a sus oídos, a lo menos llegaron de allí a dos días sus palabras entre débiles acentos formadas y pronunciadas con turbada lengua asustáronse las señoras francesas y el cuidado de atender a la salud de auristela fue de tal modo que tuvieron necesidad de tenerle de sí mismas llamáronse médicos escogiéronse los mejores a lo menos los de mejor fama que la buena opinión califica la acertada medicina y así suele haber médicos venturosos como soldados bien afortunados la buena suerte y la buena dicha que todo es uno también puede llegar a la puerta del miserable en un saco de sayal como en un escaparate de plata pero ni en plata ni en lana no llegaba ninguna a las puertas de auristela de lo que discretamente se desesperaban los dos hermanos antonio y constanza esto era al revés en el duque que como el amor que tenía en el pecho se había engendrado de la hermosura de auristela así como la tal hermosura iba faltando en ella Iba en él faltando el amor, el cual muchas raíces ha de haber echado en el alma para tener fuerzas para llegar hasta el margen de la sepultura con la cosa amada. Feísima es la muerte, y quien más a ella se llega es la dolencia, y amar las cosas feas parece cosa sobrenatural y digna de tenerse por milagro. Auristela, en fin, iba enflaqueciendo por momentos y quitando las esperanzas de su salud a cuantos la conocían solo Periandro era el fiel, solo el firme, solo el enamorado, solo aquel que con intrépido pecho se oponía a la contraria fortuna y a la misma muerte que en la de Auristela le amenazaba. Quince días esperó el duque de Nemours a ver si Auristela mejoraba y en todos ellos no hubo ninguno que a los médicos no consultase de la salud de Auristela y ninguno se la aseguró porque no sabían la causa precisa de su dolencia. Viendo lo cual el duque y que las damas francesas no hacían del caso alguno viendo también que el ángel de luz de auristela se había vuelto en de tinieblas fingiendo algunas causas que si no del todo en parte le disculpaban un día llegándose a auristela en el lecho donde enferma estaba delante de periandro le dijo pues la aventura me ha sido tan contraria hermosa señora que no me ha dejado conseguir el deseo que tenía de recibirte por mi legítima esposa antes que la desesperación me traiga a términos de perder el alma, como me ha traído a los de perder la vida, quiero por otro camino probar mi ventura, porque sé cierto que no tengo de tener ninguna buena, aunque la procure, y así, sucediéndome el mal que no procuro, vendré a perderme y a morir desdichado y no desesperado. Mi madre me llama, tiéneme prevenida esposa, obedecerla quiero y entretener el tiempo del camino, tanto que halle la muerte en lugar de acometerme, pues ha de hallar en mi alma las memorias de tu hermosura y de tu enfermedad, y quiera Dios que no diga las de tu muerte. Dieron sus ojos muestra de algunas lágrimas, no pudo responderle auristela, o no quiso, por no errar en la respuesta delante de Periandro, lo más que hizo fue poner la mano debajo de su almohada y sacar su retrato y volvérsele al duque el cual le besó las manos por tan gran merced, pero alargando la suya periandro se le tomó y le dijo «Si de ello no te disgustas, oh gran señor, por lo que bien quieras, te suplico me le prestes, porque yo pueda cumplir una palabra que tengo dada, que sin ser en perjuicio tuyo, será grandemente en el mío si no lo cumplo». Volvióselo el duque con grandes ofrecimientos de poner por él la hacienda, la vida y la honra, y más, si más pudiese y desde allí se dividió de los dos hermanos con pensamiento de no verlos más en Roma. Discreto amante, y el primero quizá que haya sabido aprovecharse de las guedejas que la ocasión le ofrecía. Todas estas cosas pudieran despertar a Arnaldo para que considerara cuán menoscabadas estaban sus esperanzas y cuán a pique de acabar con toda la máquina de sus peregrinaciones, pues como se ha dicho, la muerte casi había pisado las ropas a Auristela, y estuvo muy determinado de acompañar al duque, si no en su camino, a lo menos en su propósito, volviéndose a Dinamarca. Mas el amor y su generoso pecho no dieron lugar a que dejase a Periandro sin consuelo y a su hermana Auristela en los postreros límites de la vida, a quien visitó y de nuevo hizo ofrecimientos, con determinación de aguardar a que el tiempo mejorase los sucesos, a pesar de todas las sospechas que le sobrevenían. Fin del capítulo noveno del libro cuarto.